0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: 46 personas fallecidas en Estados Unidos debido a la tormenta Elliot, que ha dejado heladas temperaturas. Esto según lo ha publicado el medio NBC News. Además, las autoridades advierten que es probable se cobren más vida. Esto después de atrapar a algunos residentes dentro de sus casas y dejar sin electricidad a decenas de miles de hogares y negocios. La cadena de noticias estadounidenses han confirmado que las muertes se han registrado en dos estados. Se trata de Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin. El clima extremo se extendió desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta el Río Grande a lo largo de la frontera con México. Alrededor del 60% de la población de Estados Unidos ha enfrentado algún tipo de aviso o advertencia de clima invernal y las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las montañas rocosas hasta los apalaches. Por otro lado, tres autobuses de familias migrantes que llegaron de Texas fueron dejados cerca de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris con un frío récord en Nochebuena. Los autobuses que llegaron a última hora del sábado frente a la residencia del vicepresidente transportaban entre 111 y 130 personas. Esto según Tatiana Laborde, quien es directora gerente de SAMO, First Response, una agencia de ayuda que colabora con la ciudad de Washington, D.C. para atender a miles de inmigrantes que han sido trasladados desde Texas en los últimos meses. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
2: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los trabajadores, en especial las mujeres, que han sentido el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 y se desarrollan en un ambiente aún complicado por los efectos que dejan el mercado laboral y también de lo que ahora se conoce como la gran renuncia, que es un fenómeno que persiste. Esos son los temas que aborda nuestro colega Tomás Guevara con Enid Candelaria Vega, psicoterapeuta laboral
3: estadísticamente a la población hispana se le paga menos. A eso tú le sumas que eres mujer. A eso tú le sumas que cuando te ven, pueden estar viendo la profesional, pero inconscientemente están evaluando que si tienes hijos, que si no tienes hijos, que si tienes otras responsabilidades, porque eso va a ser ciertos tiempos que tú tienes que pedir para atender ciertas responsabilidades que eh, socialmente no son típicas para el hombre. Así que son muchas desventajas. Y definitivamente el impacto mayor en este proceso fue a la mujer, porque socialmente y culturalmente, ella es la que se encarga de ciertas cosas, y aunque esto ha cambiado en generaciones, y ahora vemos muchos papás muy activos en ese proceso de la crianza, y vemos también papás que se quedan en casa y mamá sale, pero todavía no hemos llegado a ese 50-50, en realidad no es 50-50, así que cuando vemos este impacto, por eso comenté esa parte desde el inicio, porque muchas veces tengo madres que aún están trabajando desde casa porque tienen escuelas híbridas entonces pues no pueden optar por ir al trabajo tradicional entonces tienen que o buscar otras alternativas para hacer ese balance estar presente y poder atender verdad su carrera pero también poder atender esas responsabilidades entonces ahí es que vemos el mayor impacto es mujer, socialmente le toca como que hacer el cambio tomar un rol, tomar decisiones quizás en cada familia Diferentes, pero en la mayoría, pues vemos que el hombre tiene un rol y la mujer, pues tiene otras responsabilidades y aunque sea profesional, tiene que ir jugando, ¿verdad? Con esos tiempos y mirar cómo hace ese balance. De esa parte fueron mis iniciativas para trabajar en, en mi práctica privada, cómo ayudar a la mujer que sea profesional, que tenga, verdad, su su negocio, a llegar a ese balance, porque una de las dos cosas puede darse de que no me siento satisfecha en mi carrera porque no la puedo atender como yo quisiera o no me siento satisfecha al 100% en mi rol ¿verdad? De, de familia por la situación en la que me encuentro, entonces siempre están en ese debate y como que no se sienten realizadas o felices aún en una plenitud por esa situación y cómo ayudarlas en eso antes de, ¿verdad? porque esas son situaciones que pueden dirigir a una persona a problemas de ansiedad, a problemas de depresión. Siempre esa prevención puede ser impactada en muchas áreas. No solamente hacer ejercicio y el bien, también el tener ese balance de satisfacción de poder atender tu carrera, pero también estar presente en tus responsabilidades personales.
4: Después de la gran renuncia se habla hoy de la renuncia silenciosa que el trabajador dice me da un poquito igual y voy a ir trabajando para ir saliendo por el salario. ¿Cuánto impacto va a tener esto en las transformaciones que está teniendo el sector laboral
3: muchas veces es, es bien interesante que lo estés mencionando porque justo esos días lo estaba leyendo este, como esa renuncia silenciosa empleados pues se les hace más más flexible o más abierto decir o, o más libremente decir no eso no me toca no yo no voy a hacer eso entonces ya es esa milla extra que muchas veces se mencionaba verdad esa frase de dar la milla extra y de estar comprometido con la misión y visión de la compañía muchas veces usa para exprimir el empleado y la realidad. Entonces, pues lo que estaban pidiendo muchas veces no era ni tan siquiera imaginable en el momento que tú aceptaste tu posición. Así que ya de ocho horas, pues ya vas por diez horas de trabajo, de quizá puertas abiertas en la comunicación te están enviando mensajes después de horas de trabajo o antes de horas de trabajo, entonces como tú das la milla extra, las expectativas que tú respondas, dinámicas así ya se están quebrando, eh porque ya el empleado no se siente en ese encajonamiento era Enid Candelaria Vega, psicoterapeuta
2: laboral, que plantea los diferentes desafíos que enfrentan los trabajadores en la actualidad. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Stereo.
5: I'm sorry.
6: Luego de que en septiembre de este año el rechazo a una nueva constitución política se impuso en todas las regiones de Chile, ahora el gobierno del presidente Gabriel Borit confía avanzar en una nueva propuesta de carta magna durante el próximo año y es que las fuerzas políticas ya ingresaron al Congreso de la Nación el proyecto de nuevo proceso constitucional para que sea discutido por los parlamentarios. El documento propone que el presidente decrete para el 14 de mayo del 2023 la elección de los integrantes del Consejo Constitucional, el órgano redactor de la nueva constitución. Este grupo empezará a funcionar el 19 de junio del 2023 y estará compuesto por 50 personas. El senador Alfonso de Urresti, del Partido Socialista de Chile, declaró recientemente a medios de comunicación que lo más importante es avanzar en un nuevo texto constitucional.
4: Lo peor es seguir dilatando esta situación y decir que aquí no, no ha pasado nada. Eh, el pueblo de Chile mayoritariamente eh, optó por el rechazo y sigue abierto el proceso y creo que en eso tanto el presidente de la república como los distintos actores de gobierno oposición entienden que hay que cerrarlo
6: además el congreso chileno aprobó esta semana reponer el voto obligatorio para las elecciones y plebiscitos populares, una condición que el país había dejado atrás en 2012 y que los políticos consideran importante para aprobar esta nueva constitución según declaró el senador Matías Walter Prieto
3: y eso creemos que es algo muy importante porque creemos que el voto Obligatorio permite una mayor participación electoral.
6: Con un récord del casi 86% de participación, más de 13 millones de personas, el rechazo a la constitución política se convirtió en la más contundente expresión electoral en Chile en 32 años de restauración democrática. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
5: Kickstart Me and my broken heart I need a little loving tonight me so I'm not falling apart A little, but I'm hoping it might kickstart Me and my broken heart
7: El crecimiento de la población de Estados Unidos se aceleró en 2022 desde su ritmo más lento registrado, impulsado por la inmigración internacional neta, y comenzó a recuperarse de una desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19, informó este jueves la Oficina del Censo. La población del país creció un 0,4% este año a 333,3 millones de personas tras casi estancarse en un 0,1% en 2021, cuando el coronavirus exacerbó una tendencia de crecimiento más moderado en años anteriores. El 2021 fue la primera vez desde 1937 que la población estadounidense creció en menos de un millón de personas, lo que refleja el crecimiento numérico más bajo desde al menos 1900, cuando la Oficina del Censo comenzó a realizar estimaciones anuales de población. La migración internacional neta, el número de personas que entran y salen del país, añadió alrededor de 1,01 millones de personas entre 2021 y 2022 y fue el principal motor del crecimiento, señaló la Oficina del Censo en un comunicado este jueves, destaca Reuters. Eso se compara con la migración neta, de mil personas el año anterior, lo que indica un posible retorno a los niveles prepandémicos. Florida fue el estado de más rápido crecimiento en 2022, con un aumento de la población del 1,9% a cerca de 22,2 millones de personas, mostraron las cifras de la oficina del censo. 18 estados experimentaron un descenso de población en 2022, esto frente a los 15 y el Distrito de Columbia del año anterior. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía Baby día Stereo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: Un saludo cordial para todos ustedes, estimados oyentes de La Voz de América. Este 2022 que está a punto de terminar... Dejó para nuestro equipo un gran logro. Nuestra producción, Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional fue ganador del prestigioso premio Gabriel, otorgado por la Catholic Media Association, la Asociación de Medios Católicos en Estados Unidos. Fue un reconocimiento al esfuerzo de todos los que componemos este grupo de trabajo. John Burnett, quien fuera productor de este especial, ya no está en la voz, de América, pero sigue siendo nuestro compañero por sus aportes a nuestro trabajo. Como directora de este equipo, resalto la labor de Judith Martín y nuestros corresponsales Eugenia Sagastume en Guatemala, Mabel Reyes en El Salvador, Daliana Ocaña en Nicaragua y Oscar Ortiz en Honduras y también a Héctor Contreras en la coproducción. Hoy queremos recordar junto a ustedes este trabajo. La Voz de América presenta
4: Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, un especial de fin de año.
2: Saludos desde La Voz de América en Washington, D.C. Gracias por su sintonía. Soy Yohonda Tapia. Junto a John F. Burnett tendremos mucho gusto en abordar un tema de gran preocupación. Hola John, ¿cómo estás?
8: Hola Joconda, muy bien. Es un gusto compartir este programa contigo, sobre todo porque este tema ha estado en vigencia con mucha fuerza en las últimas semanas. A finales de octubre se realizó en Glasgow, Escocia, la cumbre del medio ambiente y el encuentro de líderes mundiales marcó la pauta de la importancia de esta crisis climática. Judith Martín Rodríguez siguió esta cita mundial donde se habló del desafío que representa el cambio climático para el planeta Tierra y se planteó la creciente preocupación de sus habitantes y la inquietud de científicos, activistas y miembros de la sociedad civil. Este es el reporte que hoy nos entrega.
9: El cambio climático ha sido uno de los grandes protagonistas de este año en materia de desafíos globales y es que líderes de todo el mundo coinciden en el daño, en ocasiones irreversible, que el ser humano está causando en un planeta cada vez más castigado por múltiples factores, como el uso indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación masiva o, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por tratar a la naturaleza como si fuera un retrete. Y además recordó el largo camino que tienen por delante.
7: Recientes anuncios de acción climática
8: pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas. Sin embargo, esto
0: es una ilusión.
9: Ante este sombrío e inquietante escenario, mandatarios de todo el mundo, líderes de la sociedad civil y activistas medioambientales se dieron cita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, conocida como COP26, con el objetivo de definir nuevas metas globales ante la emergencia climática. Según declaró Guterres, la prioridad principal debe ser limitar el crecimiento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ya que los científicos advierten que sobrepasar este umbral incrementaría enormemente el riesgo de que se desaten desastres y catástrofes todavía más fatídicos. Cabe recordar que la temperatura del planeta ya ha incrementado en 1,1 grados. Por su parte, sorprendió el acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos principales emisores de dióxido de carbono del planeta y que conjuntamente prometieron sumar e incrementar sus esfuerzos para reducir las emisiones hasta 2030. Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden habló de sus ambiciones para esta nueva década.
5: Cuando
8: pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030 reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
9: Siguiendo esta sintonía y como broche final a un encuentro histórico, representantes de casi 200 países firmaron el Pacto Climático de Glasgow, una resolución destinada a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Sin embargo, este pacto, que prometía ser radical y pionero, acabó relajando el tono de sus promesas y exigencias por objetivos menos determinantes. Numerosos delegados lamentaron esta alteración de última hora y expresaron su decepción por la falta de ambiciones en la resolución final. Mientras tanto, líderes activistas contra el cambio climático se mostraron muy críticos con la efectividad de la COP26, como fue el caso de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, que calificó este encuentro como un fracaso al asegurar que fue pura palabrería.
10: Hubo algunos avances, pero debemos recordar que la crisis climática es cuestión de tiempo y mientras sigamos haciendo pequeños y pequeños avances significa que estamos perdiendo, estamos perdiendo tiempo, en el que podríamos haber tomado medidas Medidas reales. Sea como fuere, políticos,
9: científicos y activistas medioambientales sí coinciden en algo. El largo camino que todavía queda por recorrer y es que muchas de las acciones que millones de personas emprenden a diario deberán cambiar radicalmente con el fin de acabar con el cambio climático y sus devastadoras consecuencias. Por ejemplo, será indispensable cambiar la forma en la que consumimos energía recurriendo a fuentes de energía limpias e inagotables. La forma en la que viajamos también requerirá modificaciones, optar por vehículos o híbridos que no emitan gases nocivos para la atmósfera. Estos son solo algunos de los cambios que el planeta Tierra necesita para que en este tiempo de descanso la humanidad pueda salvarlo mediante la sostenibilidad, la conciencia, pero sobre todo mediante las acciones que políticos y empresarios decidan tomar en cumbres internacionales como la COP26. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Y como dice Judith, es solo cuestión de conciencia y compromiso. Esas son las bases para una discusión sincera que encuentre el camino para luchar contra el cambio climático.
8: Y al seguir nuestro camino en busca de respuestas y acciones regionales para enfrentar los cambios en el medio ambiente, invitamos al programa a nuestro corresponsal en Honduras, Óscar Ortiz.
2: Efectivamente, y él se enfoca en las consecuencias del cambio climático y las acciones del país centroamericano donde se impulsa el plan denominado Comunidades Resilientes al Cambio Climático, un compromiso de todos para frenar la migración forzada, que es una de las consecuencias del calentamiento global.
4: Los efectos del cambio climático se sienten cada día más en Honduras y se van acelerando en los sectores más vulnerables del país con los cambios en la temperatura que llevan a sequías, provocan inundaciones y obligan a desplazamientos forzados, principalmente en el corredor seco ubicado en la zona sur de Honduras, que es uno de los más afectados y que agravan los efectos negativos. En este contexto se ha considerado hacer hincapié en la realidad que hoy vive Honduras y para esto se han adoptado medidas de adaptación y mitigación al cambio climático como una de las muchas soluciones. Y precisamente esta adaptación pasa por lo que se denomina como comunidades resilientes al cambio climático. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, el PMA en Honduras, Eteniel Lavandé, asegura que las afectaciones por el cambio climático afectan entre el 70 y 80% las zonas productoras, principalmente de granos como maíz y frijol. Van a resistir mejor y más que todo no. Aún si hay un, una afectación, van a recuperarse mucho más rápido. Y tenemos muy buenos ejemplos ahora de comunidades que fueron afectadas por ETA y IOTA, pero que se recuperaron en entre 2, tres, cinco meses y ahora están nuevamente produciendo. César Quintanilla es experto en cambio climático y afirma que en Honduras anualmente se invierten más de 2 mil millones de lempiras, unos 83 mil dólares, para enfrentar el cambio climático. Pero los esfuerzos resultan insuficientes ante la falta de compromiso social y empresarial y también para reducir las emisiones del dióxido de carbono.
0: Pese a los esfuerzos que puede realizar, no tiene una varita mágica para frenarlo, pero sí tiene que hacer eh, acciones de adaptación urgentes para que de esa forma eh, pueda por lo menos sufrir menos la población. Pero debe haber un compromiso, ¿verdad?, y individual, gubernamental, empresarial.
4: Alberto Araujo, con más de 15 años dedicados a la agricultura, poco a poco ha ido diversificando su producción para sobrevivir y cambió a cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a los impactos ambientales. Ahorita aquí el que tiene agua es cosecha, pero el que no tiene agua no, no siembra, porque no. no ahorita la gente no ha sembrado maíz ni frijol, porque no ha llovido. Solo un día, un día hay agua, frijoles, maíz, y verduras, el repollo, el zanahoria... En al menos tres departamentos de Honduras, comunidades productoras se han adaptado a los efectos del cambio climático y es precisamente el contar con las herramientas adecuadas para su aplicación, como asegura el director del Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Totalmente, y tenemos muy buenos ejemplos de comunidades que se, ya se adaptaron uh, en la Sierra de la Paz, en Choluteca... Quintanilla comparte la oficina del organismo internacional afirmando que el agricultor hondureño debe adaptarse a las condiciones climáticas.
0: Ellos necesitan ser educados en el tema y cambiar también ellos eh, en cuanto a los cultivos. Por ejemplo, eh, yo doy siempre algunos ejemplos de cómo en el campo esta gente que es afectada por inundaciones o por sequía debe pasar a eh, tener en el campo, en sus parcelas, cultivos que sean adaptables.
4: En Honduras, la mitigación y adaptación ante los efectos climáticos serán claves para hacer frente al problema, señalan los expertos, ya que esto podrá reducir a futuro las migraciones de personas ante la falta de empleo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
8: En Honduras, la situación del cambio climático y la seguridad alimentaria están íntimamente ligadas a la migración forzada y el desplazamiento que sufren los hondureños. Esta es la realidad que se debe abordar para enfrentarla con proyectos concretos y el compromiso de la comunidad internacional.
2: Así es, John. Y bueno, te propongo, al igual que a nuestros estimados oyentes, hacer una pausa y enseguida volvemos para continuar con nuestro especial Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional.
5: like a
0: Díaz Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América. Y continuamos con
8: Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, un especial de La Voz de América.
2: John, en este próximo reporte, nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña, nos comparte la preocupación que el cambio climático provoca por su impacto en la reducción de la producción los rendimientos y el valor de la tierra de los agricultores.
6: Desde hace varios años la actividad agropecuaria, primer pilar de la economía en Nicaragua, ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas, inundaciones un año y sequías el otro que provocan temperaturas más altas, menos lluvia, menos producción y más enfermedades. En medio de estas condiciones, la receta para sobrevivir, según los especialistas, son elevar la productividad y volverse más eficientes, pero con las actuales condiciones climáticas esta mejoría solo se logrará a través de la adaptación al cambio climático, sostiene Salvador Castillo, miembro de de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, que todos los años lucha para sacar adelante su producción.
8: Las perspectivas que teníamos de lo que sería, digamos, un buen invierno de este año, prácticamente se nos han convertido en una pesadilla. Aparentemente el invierno iba a entrar temprano, sin embargo esto se tradujo en una falta de, de lluvia que nos vino a afectar, digamos, a todos los productores que nos habíamos alegrado y algunos o, muchas, pero, o muchos productores más bien eh, habían sembrado en seco. Yo creo que nosotros, digamos, en un futuro, siempre ante el cambio climático, tenemos que ir pensando, digamos, en las cosechas de agua, que son bien necesarias para implementar los sistemas por goteo, ya que el, clima, el cambio climático siempre va a ser una realidad aquí en el, en el país.
6: Mientras los agricultores se las ingenian para mejorar las condiciones productivas del país y adaptarse a las condiciones cambiantes del clima, el gobierno de Nicaragua ha implementado muy pocas acciones de apoyo a la agricultura nacional y Víctor Campos, presidente del Centro Humboldt, afirma que el país. Carece de un plan nacional de adaptación al cambio climático.
5: En acciones de gobierno muy pocas. No tenemos, por ejemplo, un plan nacional de adaptación al cambio climático. Y lo que tenemos es una cantidad de, actividades, de algunas actividades diversas. Pero eh, la gente está en su, en su diario qué hacer, enfrentándolo porque no le queda de otra, porque para ellos es un tema de sobrevivencia. Y, y entonces el gobierno ha hecho algunos esfuerzos por conseguir algunos recursos financieros, pero realmente hasta ahora entendemos de que no ha sido...
6: En tanto, el especialista en medio ambiente y cambio climático, Jorgen Guevara, comentó a la Voz de América que el aumento de la temperatura media anual y la disminución de las precipitaciones que se anticipan para el año 2030 podrían cambiar el futuro de las áreas actas para los cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria del país.
3: Porque si antes tenías entre 24 y 26 grados centígrados a 800 metros, ahora es entre 27 y 28 grados. A eso se le conoce como la brecha térmica y eso significa que vas a tener que subir a un mayor piso altitudinal el cultivo, por ejemplo, y eso implica eh, deforestación, eso implica la colonización de otras áreas agrícolas, de otras áreas que no son aptas para el cultivo, para la siembra, y eso al final genera un impacto directo en la degradación de los recursos naturales, específicamente
11: en países.
6: En medio de este panorama, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos continúan enfrentando con sus propios recursos los cambios climáticos que golpean la producción anual, mientras la situación política y social es el centro del escenario y el interés nacional en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
8: Y como Daliana menciona, Nicaragua carece de un plan de adaptación para enfrentar los problemas derivados del cambio climático y el daño que está provocando en los cultivos, disminuyendo la capacidad del país para alimentarse apropiadamente y evitar serios problemas en el futuro.
2: Y en este punto del programa hacemos una pausa. Enseguida volvemos con impacto del cambio climático en la sobrevivencia regional.
12: Well, I love a rainy night, I love a rainy night, I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky, you know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, It's such a beautiful sight, I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadow. Showers wash all my cares away I wake up to a sunny day Cause I love a rainy night Yeah, I love a rainy night Well, I love a rainy night Well, I love a rainy night ooh, ooh. I love a rainy night I love a rainy night I love to hear the thunder Watch the lightning when it lights up the sky
7: You know it makes
12: me feel good Well I love a rainy night It's such a beautiful sight I love to feel the rain on my face taste the rain on my lips In the moonlight shadow Puts the song in this heart of mine puts a smile on my face every time Cause I love a rainy night
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: Y continuamos con este especial de La Voz de América. Y de Nicaragua nos vamos hacia Guatemala al encuentro de nuestra corresponsal Eugenia Sagastume. Ella enfoca este reporte en la principal huella que el cambio climático está dejando en Guatemala y que se evidencia en la producción agrícola una situación que repercute en la inseguridad alimentaria de miles de personas.
10: Guatemala es un país con vocación agrícola y la producción de cultivos representa más del 60% de las exportaciones, ofreciendo oportunidades de empleo a más de 1.800.000 personas, además de ser la principal fuente de alimentos para millones de guatemaltecos. Por eso es tan determinante el efecto del cambio climático como expone Rolando Interiano, un agricultor de Camotán Chiquimula, un municipio que se ubica en el llamado Corredor Seco del país.
12: Imagínese que si antes le cosechábamos a una manzana a 100 quintales, ahora 40 quintales o oh, nada va.
10: El denominado corredor seco es una franja azotada por la sequía, ubicado principalmente en el nororiente del país. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha expandido principalmente por los efectos que trae el cambio climático, que se manifiesta en dos ejes, explica Isabel González, del Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología de Guatemala.
3: El aumento de la temperatura y la escasez de agua que está cambiando esta distribución espacial de la precipitación.
10: La cadena de efectos llega a índices de desnutrición que son alarmantes y lamentables, dice la encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, María del Rosario de León.
9: Somos el sexto país en el mundo con desnutrición infantil y según los datos de la encuesta de salud materno infantil 2014-2015,
3: dan cuenta de un 46.5 de este indicador en niños menores de 5 años
10: Una situación que también preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO y su representante en Guatemala, Ricardo Rapalo destaca la vulnerabilidad que existe frente a estos cambios de clima
4: la América Central y Guatemala en particular la gran parte de su población siguen dependiendo del maíz por ejemplo y el frijol en su alimentación toda la variedad climática provoca eventuales riesgos en la producción y en la garantía de la seguridad alimentaria de muchas o la gran parte de las poblaciones que viven sobre todo en el ámbito rural sin
10: embargo, la secretaria de la CESAN, María del Rosario de León, explica que el efecto negativo se da también por los eventos de exceso de lluvia, como el paso de las tormentas ETA e IOTA en noviembre de 2020.
9: Porque entonces se pierden las cosechas, y hay
3: falta de disponibilidad de alimentos.
10: Ante la variabilidad que existe, algunos han adaptado sus formas de cultivo, como relata el agricultor Rolando Interiano.
12: Antes se sembraba en mayo y ahí... pues Decidimos sembrar en junio, hoy estamos sembrando en agosto y la misma situación.
10: Así como la adopción de nuevas estrategias que forman parte del trabajo de FAO con los agricultores, explica Rapalo.
4: Semillas más resistentes a la sequía, hay formas de producir, se siembra en diferentes momentos del año para que si hay pérdidas efectivamente no afecte a todo el sistema productivo, sino solo a una parte.
10: En 2020, el paso de los huracanes Eta e Iota dejó 108 municipios afectados, 181 mil familias afectadas y 119 mil hectáreas dañadas. Alex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, explica que es la primera vez en más de 100 años que se tiene registro de eventos climáticos en los mismos lugares y con una diferencia de apenas dos semanas.
8: Habían lugares que estaban inundados todavía, con la primera tormenta y y dos semanas después volvieron a ser impactadas por otra tormenta,
7: ¿verdad? Eso sí pareciera no tener precedentes.
10: Y aunque asegura que el gobierno, universidades y sector privado trabajan en acciones para cambiar el rumbo negativo en el medio ambiente, considera que los retos son gigantescos.
0: Sí hace falta que esto tenga una magnitud mucho más grande. De, de acción.
10: Desde 2013 existe en Guatemala una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, una iniciativa que a criterio de guerra necesita más acción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Hasta aquí, enlace internacional con la Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com Hasta la próxima
10: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel Periodista Sala de Redacción de La Voz de América Voiceover Gonzalo Abarca Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal